0: Essa semana, esses dias eu estava lá em Piuí, na terra da Analu E visitamos uma montanha é, Tem uma vista muito bonita, tem, dá para ver várias cidades de lá E de fato a gente olha a natureza, é impossível não adorar a Deus Esse Deus criador, é impossível não ficar quieto e contemplando essa majestade dele Muito bem, nós vamos analisar um pouquinho aqui uma questão de oração, nós costumamos buscar a Deus e pedimos tantas coisas, faremos isso em breve, daqui a pouco aqui na nossa celebração como todo domingo, mas eu posso que muitos de vocês ou todos vocês já tiveram a experiência de não serem atendidas aos seus pedidos. A sua oração não ser respondida da maneira que você espera ou ter uma resposta diferente. Todos nós já passamos por isso, na é verdade. Eu muitas e muitas vezes, nós vamos analisar hoje uma história, eu peço que você abra sua Bíblia em Marcos capítulo 7 nós vamos ouvir duas histórias sobre Jesus, Marcos relatando aqui uma experiência de Jesus justamente duas pessoas que fizeram pedidos a Deus, a Jesus diretamente e cada um teve uma resposta diferente da outra o mesmo pedido, só que duas respostas diferentes. Marcos, capítulo 7, versículo 24 a 37. Nós vamos ler a história da mulher, uma mãe, sirofenícia, e depois vamos ler a história de um cego. Um cego não, um mudo, um surdo. Aqui a primeira história dessa mulher, uma sirofenícia, uma mãe aflita, uma mãe que está desesperada porque a sua filha está endemoniada, e ela então vai atrás de Jesus. E Marcos relata essa história da seguinte maneira. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidon. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com o um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega. Ciro Fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus então lhe disse, Deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá lo aos cachorrinhos. Ela respondeu, Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então ele lhe disse, por causa da sua resposta, dessa resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ele foi para casa, ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. O que está que acontecendo aqui? Jesus vem fazendo uma série de milagres. Jesus acabou aqui de, de multiplicar pão para 5 mil pessoas. Ele está na região da Galiléia, lá trabalhando, lidando com os judeus. E ele começa a pegar fama. E ele começa a ficar famoso no meio dos judeus. E os judeus, eles estão esperando o Messias. E o Messias que eles estão esperando é aquele rei que vai tirar da opressão de Roma. Então Jesus percebe, olha, o meu ministério, ele tem um propósito específico. Eu vou me retirar daqui. Eu vou me afastar. Eu estou cansado. E eu vou para um lugar onde não tem judeu. Vou para um lugar quietinho, vou me esconder um pouquinho para descansar. Deixar a poeira abaixar. Então aqui você está na região da, da... Essa região rosa no meio do mapa é a Galiléia. Aí Jesus, então ele vai para o litoral. Ele vai para Tiro. Tiro é uma cidade de gentios. Uma cidade de Ciro-Fenícia. São os atuais libaneses, né? Líbano. E Jesus entra numa casa e se esconde lá. Só que não adianta, ele ficou famoso, né? as pessoas ficaram sabendo, ele estava com os discípulos, inclusive, uma pequena comitiva. E essa mulher, então, vem e começa a importuná-lo. Ela começa a pedir, a importunar, a implorar. Mateus cita essa mesma história, ela vem acompanhando os discípulos. E os discípulos falam, mestre, vamos dispensar essa mulher, vamos mandá-la embora, porque ela está incomodando a gente. E ela está aqui pedindo uma mãe desesperada para Deus expulsar um demônio da sua filha. Existem três tipos de pessoas. Existem aquelas pessoas que são tímidas. Né? Existem aquelas pessoas que são mais despojadas, descontraídas, né? mais à vontade. Eu gosto de falar à vontade. Existem os pais. Aqui não importa se você é tímido, se você é corajoso importa que quando nós temos um filho que está passando por uma crise a gente vira um leão, não é verdade? a gente se transforma em qualquer pessoa porque a gente tem que salvar e a gente se preocupa com o nosso filho, e aqui essa mãe é assim ela entra na casa sem ser convidada, gente ela sabe que Jesus é um rabino judeu ela é gentílica, ela sabe que um gentil não fala com um judeu, é considerado impuro diante de um judeu, muito mais um rabino, e mesmo assim ela tem a audácia de chegar até Jesus, entrar na casa e ficar importunando Jesus até que ele, concede, ele cede para ela. E ela está pedindo aqui, então, esse esse pedido a Jesus olha a resposta de Jesus não não vou como assim Jesus Jesus estou pedindo para expulsar um demônio você não vai? não, ele fala assim olha, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos em Mateus ainda fala o seguinte Jesus ficou em silêncio, ela ficava incomodando lá. Jesus não dava nem bola para ela e aqui ele fala, de repente ele responde, ele fala assim: olha, eu tenho outras coisas para fazer, eu não vou te atender agora. Agora não é o momento. Parece até um insulto o que ele está falando aqui, né? Eu, ele está relacionando aqui o judeu, que são os filhos, e os gentios, que são o quê? Os cachorros. Cachorro, ela sabe muito bem da cultura judaica, cachorro é considerado impuro. Jesus fala lá no Sermão do Monte, né, em Mateus 7, não lance aos porcos, aos cães. O cachorro era é considerado um animal impuro. E aqui, será que é um insulto que Jesus, então, está tá demonstrando para essa mulher? Também isso não. Jesus, ele está contando uma parábola, uma história, É uma questão de ordem. Agora, no momento... Eu preciso dar atenção ao povo judeu. Depois, chegará o tempo que eu darei o atenção aos gentios. Jesus, como judeu, veio e deveria cumprir as promessas como um judeu, um messias dos judeus. Promessas do Antigo Testamento. Então, é importante que naquele momento o ministério dele fosse focado aos judeus. Mas Jesus, depois que, de ressurreto, ele ainda fala, vão... Pelas nações, façam discípulos vão para os gentios façam discípulos, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ele através do Espírito dele, o Espírito Santo fala que deveria sair de, da Judéia para Samaria e ir aos confins da terra então Jesus aqui, ele não está sendo ofensivo àquela mulher ele simplesmente está falando é uma questão de ordem no momento eu devo me concentrar em ministrar ao povo judeu. Não chegou a hora ainda. A palavra cachorro aqui, inclusive, é cachorrinho, está tudo no diminutivo. E tem outras palavras, os filhinhos, está né, no diminutivo, no grego, mostra-se que Jesus está falando até com certo carinho. Olha, os cachorrinhos, né, eles recomem depois que todo mundo se farta na, na casa. Não faz sentido eu ficar alimentando vocês é, é, os cachorrinhos antes, né? E o que é incrível? O que é incrível é a resposta dessa mulher. Primeira palavra que ela fala é: sim, Senhor. Essa mulher, ela não considerou como um insulto a palavra de Jesus. Ela não questionou Jesus. Mas como assim, Jesus? Espera um pouquinho. Eu estou pedindo uma coisa e o senhor está falando não? Jesus, o senhor é o filho de Deus ou não? Jesus, espera um pouquinho. O senhor está falando todos esses milagres e vai negar o um milagre para mim? A segunda palavrinha que ela fala é Senhor. Queridos, essa palavra Senhor é uma palavra no grego Kyrios que na cultura gentílica, grega, significa muito mais do que uma, uma reverência a alguém, como é na, na língua portuguesa. Demonstra alguém que é seu mestre, o dono da sua vida. Isso era muito comum na cultura grega, ter os senhores, os donos. E ela, de imediato, trata Jesus de senhor. Essa é a única citação no livro de Marcos, de alguém tratar Jesus como Senhor. A única. E foi dessa mulher. E ela imediatamente falou, sim, Senhor. Sim, dono da minha vida. Primeira resposta dela. E a segunda resposta. Mas os cachorrinhos comem as migalhas. Ela insiste. Ela insiste. E Jesus veio e ofereceu uma parábola, para explicar o contexto para ela, e ela entendeu a parábola. Ela responde dentro da parábola, inclusive. Isso é incrível. Incrível. Jesus gasta um tempo enorme com os discípulos os judeus, explicando parábolas, e eles não entendem. Essa mulher, numa palavra só, numa frase de Jesus, ele entende a mensagem de Jesus. E responde conforme a vontade de Jesus. Ela fala, mas os cachorrinhos também comem as migalhas. Vamos entender um pouquinho essa mulher. Primeiro, a atitude dela, ela reconhece que não merece sentar-se à mesa. É verdade, Jesus. O Senhor tem toda a razão. Eu sou um cachorrinho e tenho os filhos. Eu, como parte do povo gentil, não mereço. Eu não mereço receber a tua bênção. Eu não mereço. Eu sou indigna. Eu sou indigna de estar na tua presença. Quem sou eu? Eu sou pó. Quem sou eu de pedir alguma coisa, Jesus? Segundo, ela é humilde. Ela não é orgulhosa, ela não se sente insultada. O que, Jesus? Espera um pouquinho. O Senhor me trata assim, eu venho, minha filha está desesperada, eu me coloco aos seus pés e o Senhor me trata desse jeito, Jesus? Isso é maneira de tratar alguém? Não. Ela fala, sim, Senhor. É verdade. É verdade. Ela se humilha diante de Jesus. Ela não pede seus direitos. Nós somos ótimos em pedir nossos direitos, não é verdade? Quando alguém faz alguma coisa contra a gente, nós somos os primeiros a reclamar, primeiros a reivindicar, e ela não vem aqui pedir. Não, Jesus, para um pouquinho. Cadê a sua, o seu amor, a sua bondade? Cadê a bênção que o Senhor prometeu para mim? Jesus, não é justo eu passar por essa provação que estou passando? que é isso? Jesus, senhor tem que fazer alguma coisa. Ela não pede. Ela não pede. Ela é insistente e não desanima. Poderia ter acontecido. Jesus ter falado isso para ela, ela baixa a cabeça e sair. É, acho que não deu certo o meu pedido, né? Vou continuar com a minha filha lá, com um problema em casa. Não, ela não desiste. Ela não desiste. Existem pessoas que não se chegam a Deus porque se sentem orgulhosas demais. E existem pessoas que não se chegam a Deus porque se sentem é, humildes demais ou é, insuficientes do amor de Deus são dois extremos que afastam as pessoas de Jesus um orgulho ou uma falsa é, humilhação né? pessoas que acham que não são dignas da graça do amor de Jesus e essa, pessoa, essa mulher ela não estava nem no lado nem no outro ela era humilde o suficiente para saber que não era digna, mas ela continuou insistindo. Ela era insistente e não desanimava. Ela trata Jesus como o Senhor, como o mestre, como o dono da vida dela, sem conhecer Jesus. E ela reconhece que algumas migalhas, algumas poucas migalhas são suficientes, bastavam. Para o problema dela. Martinho Lutero. Ele fala que. Essa mulher talvez tenha sido a primeira. A entender a mensagem do evangelho. No ministério de Jesus. Porque entendeu. Que todos nós somos indignos. De receber qualquer coisa. Só que. Ela continuou insistindo. Pedindo pela graça de Jesus. Jesus não desista de mim. Thomas Kramer, que foi um, um dos pais da reforma protestante, viveu na época de Martinho Lutero, inclusive, ele, numa, num livro que ele escreveu, e tem essa oração, que é uma oração que é usada durante a ceia, no momento da ceia do Senhor, ele diz, não temos a presunção de vir à sua mesa, Senhor misericordioso confiando em nossa própria justiça, mas nas suas muitas e grandiosas misericórdias. Não somos dignos de juntar as migalhas da sua mesa, aquele citando já a história da mulher. Mas tu és, tu é, mas tu é o mesmo Senhor cuja característica é sempre ter misericórdia. Essa mulher entendeu, Entendeu a mensagem do Evangelho. Em uma palavra de Jesus. Em uma palavra. E mesmo assim ela compreendeu a importância de continuar insistindo e pedir para Jesus socorrê-la. Jesus não deu a resposta que ela estava imaginando de início. Ele falou não. Quantas vezes você talvez esteja passando... Por uma dificuldade, você ora e não vê acontecer e você às vezes desiste. Não desista. Não desista. Jesus entende a sua necessidade. Mas ele é soberano. Nós não entendemos todo o contexto. Sabemos que ele é amoroso e que ele, ele se preocupa conosco e que ele quer o nosso bem. Mas a resposta dele às vezes não é do jeito que você está imaginando de início. O que aconteceu? Jesus estava lá em Tiro, e o texto continua falando que ele então saiu de lá, ele preferiu não voltar para o trecho rosa, que é a Galiléia, ele deu uma volta gigante. Né? A primeira viagem ele rodou seus 50 quilômetros, a segunda muito mais do que isso. Ele deu, foi por cima, passou por, por Sidon, que é uma outra cidade muito importante, e foi para a região de Decápolis, também uma região onde tinha judeus e tinha gregos, mas ele evitando ali a, a presença dos judeus. E aqui nós vemos uma segunda história, a história de um grupo de amigos que conduzem um colega, um amigo, que era surdo e mudo. O texto continua lá no versículo 31. E Jesus, a seguir Jesus, saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidon até o mar da Galiléia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, Cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa, abra-se. Aqui Marcos traduzindo o aramaico para o seu povo público que era gentil. Com isso os ouvidos do homem se abriram. Sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não contasse a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele faz tudo muito bem. Faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Aqui nós temos um segundo pedido. Esses amigos conduzindo um surdo. Surdo e consequentemente mudo, ele não conseguia falar porque... Né, tinha dificuldade de, de se ouvir a gente não sabe se é surdo de nascença ou não mas a palavra aqui também no grego não é bem o gago como algumas traduções tra, né, colocam ou, mas alguém de língua presa mesmo alguém que não tinha dificuldade de falar e qual era o pedido deles? impor as mãos Jesus impõe as mãos Jesus fazia isso ele impunha as mãos e as pessoas eram curadas Lá na Galileia estava sendo assim. As pessoas levavam até Jesus, Marcos capítulo 6, fala sobre isso, levavam até Jesus e Jesus impunha as mãos. E eles foram lá e falaram, Jesus, você pode impor a, a, a sua mão sobre essa pessoa? E o que, que Jesus faz? O pedido dele é a resposta de Jesus. Sim, eu vou curá-lo. Sim, só que não do jeito que você está imaginando. Eu não vou atender bem o seu pedido. Vai ser um pouco diferente. Jesus, ele faz um ritual, que talvez a gente não vê isso em, em outro texto, no Novo Testamento. Jesus põe a mão no ouvido, Jesus cospe, põe a mão na língua, ele levanta as mãos para o céu, ele faz um, um brado, ele grita, que ritual é esse? Para que falar Efatar, será que tem alguma algum ritual que se fizer o ritual as coisas funcionam e se não tem o ritual as coisas não funcionam? Na verdade, Jesus ele fez isso porque ele conhecia a situação daquele homem. Imagine um homem cego, é, surdo, mal podia falar, como ele era menosprezado e caçoado, e era o centro das atenções no local onde ele ia, do jeito que ele falava, as pessoas gozavam dele. Ele era um espetáculo para as pessoas. A primeira coisa que Jesus faz é retirá-lo. Tira da presença dos outros. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus se identificou com a necessidade daquele homem. Jesus conhecia o problema dele. Ele retira. E ele então, na frente daquele homem, ele faz todos aqueles sinais. E aquele homem vendo isso, e sentindo isso, sentindo o toque de Jesus, o carinho de Jesus. Jesus se identificou profundamente com ele. E ele não atendeu da maneira que eles estavam querendo, mas ele atendeu. Um outro, uma outra história de Jesus respondendo. Jesus respondendo conforme a necessidade daquele homem. Da mesma maneira que Jesus respondeu à mulher conforme a realidade dela, da sua filha. Jesus hoje quer responder a sua oração. Ele quer responder. Ele quer que você insista que você confie que você tenha fé, mas ele vai responder do jeito dele. E nós precisamos aceitar, aceitar a resposta que ele vai nos dar porque é a melhor para nós. Nós precisamos confiar que esse é o melhor. Precisamos entender que ele sabe, ele conhece muito bem. A crise, a provação que você está passando. Mas ele tem o remédio certo. O remédio não é o que você está imaginando. Nós pedimos tantas coisas, mas nós pedimos mal. E mesmo assim Deus é misericordioso e responde porque que nós de fato precisamos. Jesus não responde às nossas orações da maneira que queremos, mas da maneira que precisamos. Lembre-se disso, guarde isso. E ele nos conhece bem e sabe das nossas reais necessidades. Por amor, ele sempre vai querer o nosso bem. Sempre vai querer o nosso bem. Às vezes estamos é, atravessando uma provação tão grande e a gente fala, Deus... Tira essa aprovação de mim. Tira, Deus, me tira. Paulo fez isso. Paulo pediu, Deus, tira de mim essa aprovação. Jesus respondeu a Paulo. Só que não da maneira que Paulo queria. Ele falou, Paulo, você vai ter a minha graça. Você vai aprender a ser fraco. Você que tem que fez tantos sinais e tantas maravilhas, que eu te dei poder para fazer tantos milagres com outras pessoas, no caso da sua saúde, o espinho na carne? Não, Paulo. Para o teu bem, eu vou deixar você com esse espinho na carne. Porque você precisa aprender a depender de mim. Você precisa saber que eu é que controlo. Você precisa reconhecer que eu sou o Senhor. Não é você que é o super apóstolo. Você pode estar passando por essa dificuldade e Jesus às vezes está falando, meu querido, eu quero que você se santifique. Eu quero que você gaste mais tempo comigo, orando. Essa provação que eu estou te dando é justamente para você me buscar, porque você não me busca mais essa crise que eu estou deixando você passar para você reconhecer que você não depende do dinheiro que você sempre teve e agora não tem. A doença que você está passando agora, meu, meu, meu filho, é para você reconhecer que existe uma vida eterna onde o morrer é lucro e o viver é Cristo. É para isso eu estou deixando você passar por essa doença para você reconhecer a importância da eternidade a resposta que Jesus está nos dando muitas vezes não é a que estamos esperando mas eu lhe garanto meus irmãos, meus queridos é a melhor resposta é a melhor resposta duas perguntas iguais dois pedidos iguais Duas respostas diferentes, porque cada pessoa era diferente. Jesus fez o mesmo com Marta e Maria quando Lázaro morreu. As duas chegaram para Jesus em momentos diferentes falou, Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu, meu irmão não teria morrido. Para uma, Jesus exortou. Para outra, Jesus foi e chorou junto. Porque Ele sabia a necessidade de cada uma. E ele sabe a sua necessidade. Mas o que mais há em comum nessas duas histórias? O que mais? Nós vemos aqui pessoas intercedendo a Jesus por terceiros. Pessoas que vão até Jesus com insistência e determinação. Pessoas que tomam iniciativa e levam alguém a Jesus. Leva alguém. A mulher intercedendo pela filha, aqueles amigos... Pelo colega que era surdo. São pessoas que creem que Jesus pode resolver as necessidades de seus queridos. Essa é a função da igreja. A nossa função. Cada um de vocês. Cada um de nós aqui. A nossa função é interceder. Ir até Jesus. Representando colegas nossos que precisam da ajuda. E do socorro de Jesus. Nós precisamos fazer isso. Gálatas 6, versículos 9 e 10 diz, E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Vamos ser que nem a mulher sirofinícia, né? Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. É nossa oportunidade função, como igreja, fazer o bem aos outros. E o maior bem que nós podemos fazer é levar Jesus às pessoas. Não tem bem maior. Não tem bem maior. Você pode visitar um amigo seu e orar por ele. Simples, né? Uma pessoa fez por isso, por mim isso semana passada quando eu menos esperava aparecer uma pessoa em casa e orou por mim não, Mas é, não, eu vim orar por você sério? é claro e Deus ouviu a oração dela e Deus ouviu você pode fazer o bem aos seus queridos você deve fazer isso isso que é a vida da igreja a gente fazer principalmente aos da família da fé, mas também com os de fora. Aos da família da fé, isso envolve o servir ao próximo, envolve, nós temos essa comunhão uns com os outros. Aos que são de fora, isso é a nossa missão alcançar os outros para Jesus. Nós devemos alcançá-los, devemos buscá-los e mostrar Jesus para essas pessoas. Nós temos muitas oportunidades de fazer isso. Temos agora, semana que vem, na terça-feira, um jantar. A gente vai falar sobre isso. Um jantar com o Emerson Fittipaldi, com o Alex Dias Ribeiro, onde nós vamos ver um testemunho de alguém que se entregou a Jesus. O que você vai fazer diante dessa oportunidade? Ah, eu vou lá porque é legal ver o Emerson. Não. Aproveite as oportunidades e faça o bem a alguém. Faça o bem a alguém. Abençoe a uma vida. Ótima oportunidade. Um jantar, convidar para um jantar. Todo homem gosta de fazer isso, né? Nada demais, um jantar e ouvir o Emerson. Mas estamos fazendo isso para que você, é uma oportunidade para você poder servir algum amigo seu. Você poder servir ao próximo. Tantas oportunidades que a Benio oferece aqui. Você deve aproveitar. Nós vamos encerrar Quero que você assista esse vídeo curto que mostra uma maneira diferente das pessoas abençoarem. As pessoas abençoarem os outros e talvez você possa fazer o mesmo. Né? Se você é mais tímido, talvez você possa, pode usar uma outra estratégia. Mas é uma maneira que você, a gente viu aqui alguns irmãos servindo a Deus, abençoando as outras pessoas.